0: Hollywood-filmen Downsizing kutter det etter det NRK kjenner til produksjonsdager i Norge.
1: Med dagens ordning så kan vi ikke forvente at utlandske filmprodusenter legger filmene sine hit.
0: Torbjørn Urfjell, direktør, virkeprodusentforeningen. Når Skandinavias lengstlevende TV-såpe viser episode nummer 3000 i morgen, høres det slik ut.
2: Men det finnes også folk som gjør deg sterk og fri, kom du tar.
0: Og barnefilmen Oscars Amerika er allerede internasjonalt prisbelønt. Nå starter innspillingen i Nord-Norge. Dette er Kulturnytt i dag ved Stine Tråholt. Sjansen for å se Matt Damon eller Alec Baldwin på filminnspilling i Norge ble i går betydelig mindre, etter at regjeringspartiene sammen med KrF og Venstre la frem sitt reviderte statsbudsjett. Etter det NRK kjenner til, vil filmen Downsizing med de to skuespillerne i sentrale roller nå kutte antall produksjonsdager i Norge. Produsentene hadde håpet på mer penger til den såkalte filminsentivordningen, som ikke kom.
3: Denne stemmen tilhører Matt Damon, en av flere kjente skuespillere som ska spille i den planlagte Hollywood-filmen Downsizing. En film som ønsker å spille in flere scener i Norge, men som nå må nedskalere sine planer. Grunnen er at gårsdagens fremleggelse av revidert statsbudsjett ikke inneholdt en økning av potten i filmincentivordningen og dermed heller ingen økt støtte til produksjonen. Nei, insentivordningen ligger inne med den potten den gjorde. Der har ikke vært en vurdering om at den hadde stort behov for å økes nå. Det forteller Høyres Svein Harberg, lederen av Kulturkommittén på Stortinget. Av potten på 45 millioner kroner ble downsizing tildelt 4,5 millioner. Noe som var halvparten av vad de selv ønsket. NRK erfarer at produksjonsselskapet derfor ikke kan ta råd til å filme alle de scenene de ønsker i Norge. Det var jo de gjøre som de vil. De har søkt om en, eh, om en sum, og nå har de fått eh, ikke fullt ut. Sånn er det jo med mange som søker departementet om forskjellige ordninger, og eh, så må de tilpasse det til det. Da har de fått, eh, i hvert fall for de dagene de produserer i Norge, og de må produsere i Norge for å få det til skulle det få tildelt av For Arbeiderpartiets filmpolitiske talsmann Arel Grande er det overraskende at det ikke ble bevilget mer penger til filminsentivordningen i det reviderte statsbudsjettet? Ja, egentlig så er det jo det fordi at den samlet bransje sa da denne ordningen kom på plass, vilket jo var et gledelig franskritt, at den har historisk svakhet da, blant annet ved at rammer er så liten at det vil være svært få projekt som får plass. Det ser vi nå et veldig tydelig eksempel på. At downsizing nå vil kutte antal innspillingsdager i Norge, forteller ifølge Grande at ordningen ikke er godt nok tilpasset den virkeligheten som filmarbeidere befinner sig i i dag. Her planlegger man for en god stund frem i tid i forhold til ganske høye kostnader i de ulike produksjonene. Og det er klart at skal denne ordningen fungerer, så må den være forutsigbar. Den må være tydelig rettighetsfestet, og det må være mulig for folk å planlegge noe i tid. Men før det gjøres eventuelle endringer i ordningen, mener Harberg at vi først ska se på hvordan den fungerer med dagens tildelinger og vad som kommer ut av dem. Det är åpenbart att det er søkere til det, og så må vi se hvordan vi kan få gjort noe med den, om den skal være større, om det skal være andre regler for det når vi kommer til kommende budsjetter. Men det hører ikke hjemme i revidert budsjett.
0: Reporter Magnus Lutnes Aas. Torbjørn Urfjell, direktør i Virkeprodusentforeningen. Hvilke tanker gjør du deg når vi nå hører at denne Hollywoodproduksjonen kutter sine innspillingsdager i Norge?
1: Ikke overraskende. om vi kan ikke forvente at Hollywood-produsenter står i kø for å vente på norske budsjettmidler. Det de trenger, det er en automatisk refusjonsbasert ordning, der det slik at den får igjen noen av penger den legger inn i Norge, uavhengig av hvordan en budsjettpott ser ut. Så problemet med den insentivordningen som disse folkene snakker om, det er jo at den er innrettet på, på feil måte. Det er et, et budsjett som ligger i, i kulturdepartementet, og ikke en automatisk ordning som kan hente pengene sine fra skattedirektoratet.
0: Slik du ser det, hva hadde det ført med seg hvis denne pengepotten hadde blitt økt nå i revidert nasjonalbudsjettet?
1: Noen hade som dere sa som reportasjen, blitt kjempeglad for se Alec Baldwin og Matt Damon. Det er ikke så viktig for meg. Det insentivordningen kan føre til, det er vekst for reiselivet. Det kan skape flere av de nye arbeidsplassene Norge trenger. Vi hørte Siv Jensen snakke om behov for det nå, rett før vi gikk på lufta. detta er arbeidsplasser som kan komme i kreative næringer. Og det kan jo bety at man får et kompetanseløft på en del av de som leverer service til filmtjenester. Så det er viktig å se at vi må utvikle norsk filmnæring med siden av denne insentivordningen. Derfor kan vi ikke bare masse mer penger i et budsjett, fordi det det kan gå på bekostning av filmpenger som skal gå til produktionen av norsk film. Så dette her er et lappetepp på få finansiering til å gå i orden.
0: Men denne ordningen er helt ny, nemlig innført i januar. Ville det ikke vært litt rart om man økte en slik pengepott før man var sikker på disse konsekvensene som du se se her 45 millioner er tross alt en rævstart.
1: Ja, men har ordningen har vist seg å være en suksess og at den trenger den. Utfordringen var at alle pengene gikk til snømannen. Eh, og så gikk det noen få millioner til downsizing og da blir det de presser inn i en stølse smål og da blir konsekvensen at ikke de legger hele filmen sin til Norge. Film i fremtiden kommer til å være et lappetepp av innspillinger både i Norge og rundt omkring, i, ellers i verden. Alle filmer kommer til å, å bli produsert på den måten. Og det Norge må gjøre, det er å rigge seg til å ta den delen av produktion som kan legges til landet vårt, for det vi har kompetansen, for det vi har naturen, for det vi har forutsetningene.
0: Men bør dere ta litt selvkritikk her for å ikke ha klart å åbevise politikerne om en forbedring av denne ordningen?
1: Absolutt. Jeg har suttet i dette studioet her og kranglet med statssekretæren i kulturdepartementet. Vi trenger å overbevise han om at han har bedre kort på hånda. Han forvalter nemlig... Hvorfor har du ikke klart det? Nei, det kan du spørre om. Vi jobber med saken, og vi må, det er ikke bare han vi må overbevise. Vi må overbevise Siv Jensen om at hun har en kreativ bransje å satse på her, som kan skape de grønne nye arbeidsplassene, og at Siv Jensen kan bruke noe av sitt tankegods om skattepolitik skattepolitikk for filmnæringa, samtidig som man skaper flere arbeidsplasser og mer aktivitet i Norge, kanskje særlig på Vestlandet.
0: Torbjørn Urfjell i Virkeprodusentforeningen, takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal til dagens aviser, og Bergenstidene skriver mer om bråket på den nasjonale scene i dag, reporter Petter Sommer.
4: Ja, det er jo kjent at den nasjonale scenen har vært under ekstern gransking, fordi det har vært svært dårlig arbeidsmiljø der i mange år. Og den 10. maj så kom rapporten og konklusjonen var at ledelsen ikke var flink nok til å håndtere konflikter. Men til mange overraskelser så så ble ikke direktør Bente Hartvett Ringstad sparket, Hun måtte ikke slutte som en del av disse ansatte som har vært mest imot henne har trodd og håpet. Men i dag så skriver dagens næringsrehold, på næringsrehold si, Bergensidene at styret ved den nasjonale scenen, dagen før rapporten skulle presenteres for de ansatte pressen, kontaktet en advokat for å se om det var mulig å si opp denne direktør Ringstad, men det sa advokaten nei til, og så diskuterte man da frem og tilbake man skulle gå fram for eventuellt å si en opp på lengre sikt. Og dette her står i en e-post som Bergenstidene tydeligvis har fått tillgång til, og Ringstad selv kjente ikke til denne e-posten før Bergenstidene viste den.
0: Vi skal fra Bergen til Kina. Det handler om sensur.
4: Ja, Dagens Næringsliv denne gang skriver om kinesiske myndigheters frykt for sosiale medier, og forskere ved Harvard University i USA har funnet ut at hele 2 millioner kinesere, altså like mange nordmenn som finns mellom 16 og 44 år, sted, er betalt av myndighetene for å poste partipropaganda i sosiale medier, og for det så får det betalt 5 jiao per innlegg, altså 65 øreomtrent.
0: Likevel så er det vel ikke nytt at Kina driver censur ved blokkering av internet, men hvorfor bruker kinesiske myndigheter så mye resurser på sosiale medier nå?
4: Ja, altså disse Harvard-forskerne de, har de mener det at det handler om en strategi fra myndighetene som er ment å distrahere og som går ut på å distrahere og snu oppmerksomheten bort fra kritikk, klager og, og kollektive handlinger, altså å styre folkeopinjonen på en litt sånn mildere måte og de kaller det faktisk for en falsk grasrotbevegelse og det er jo ganske betegnende som, som da kommunistpartiet kan mobilisere sånn som det vil. Bare tenk deg hvor mye, hvordan 2 miljoner Facebook-brukere kan påvirke samfunnsdebatten.
0: Petter Sommer, takk for den orienteringen. Du hører nå på Kulturnytt og klokken er 13 minuter over 8. Dette er hovedsakene denne morgenen. Innbyggerne i norske kommuner sier stort sett nei til å bli større. I 35 av kommunene som hadde folkeavstemning i går ble det nei, mens velgerne i 10 kommuner sa ja. Det er et stort flertall blant nordmenn for å innføre nøytrale tobakspakker. Helseminister Bent Høie tror også at han får flertall i Stortinget for forslaget. Beslutningen om giftdeponi i Brevik i Telemark kan bli utsatt til over sommeren, det sier Kliwoma og Miljøminister Vidar Helgesen. Og her i Kulturnytt så sjekker vi nå inn på Hotel Cesar. Ja detta är lidan av hotell Caesar en litet speciell episode, men så är det också avsnitt nummer 3000 som sänds i morgon. I 18 år har tv-tittarna följt familjen Anker Hansens upp och nedturer och det har blivit Skandinavias längstlevande tv-såpa. I morgon hör vi det för första gång eller både ser och hör för första gång synge alle replikerna i, ja. i en specialskrevet musikalversion av Ett hof känt för många som Juniorkransen. Vad var din reaktion när du fick denna besked?
2: Litt lite sån lamslott och skräckblandat fryd, må jag säga. Si. Eh, jag är jucke sanger jag men det är ju heller inte Juniorkransen så jag får synge med den jag har på något Och det har vi gjort. Är <laughs> du nöjd? Uh, ja, det törr jag si att det är. Det, det blir det en väldigt annledes episode. Det är en slags gavepacke då till publikum vårt. Uh, vi tyckte ju att det är värt att markera episode 3000. Så uh, då vill vi lage något speciellt och något lite annledes.
0: Thomas Kaiser, regissör, varför kom det på den idén?
5: Det har varit snackat om musikalepisol i årevis på CSAR. vi har ledd lite av det och sagt att det hade varit göj. men det är ju galskap i det tempo vi jobber, har vi sagt. Och så kommer då producent och manusproducent till oss och säger att nå ska vi göra det. Eh och jag tänkte jag är göj, och så tänkte jag, åh, oh -oh, hur då ska detta gå? Och så har det gått så bra. För vi har ett team som jag plejer att si gör det omöjliga mulig varje eneste dag på jobb. Og så har vi en gjeng med skuespillere som gøtser og kaster seg ut i det som blir kastet deres vei. Så de har virkelig, eh, sier jeg, en gavepakke. Det har vært en gavepakke for mig å jobbe med disse på dette. Det har vært helt fantastisk.
0: Men gøy, vad tilfører musiken en slik episode?
5: uten å spoile for mye, <laughs> så, så er det mer enn bare sang og dans og moro. Det er en god musikal, så er musikal de driver historien videre. Denne episoden er et kjempevennepunkt i juni Anker Hansens liv. Så min jobb, jeg har koregi med Stein, Steinjo, Steinjohan Grigg Halvorsen, som har skrevet musikken, og det er Hanne T. Asheim som har skrevet tekstene hatt koregi på musikallnummerne og så The All Over-regi har da ansvaret vært å forvalte Junis historie, slik at den blir godt fortalt mm. og i godt samarbeid selvfølgelig med Annette som känner universet og karakteren bedre enn noen annen.
0: Annette Hoff, 18 år har det blitt episode 3000. vad har Hotel Cesar betydd for deg? Oi, det er vanskelig
2: å svare på. <laughs> Ja, det har betytt 18 år med fantastisk mye moro, vil jeg si Kjempehardt arbeid, stort fellesskap Ja, tilhørighet Vi er jo en familie, både på skjermen og utenfor skjermen Så det er vanskelig å si morna til de man er glad i Så det er liksom der man hører til, da, akkurat som det sies i sangen Eh uh, och så har vi diktet och löjt och och haft det gøy och grått och prövd att fortælle historier som, som kan fenge folk och som gör att uh, at de upplever att de får en slags støtte på livet sitt uh, når de sitter och ser på.
0: Vad tror du är grunden till att serien har klart att holde på seerne sine i 18 år?
2: Jag tror det är för vi har klarat akkurat det att vara en slags uh, et slags av det norske folk, av konflikter, av temaer, av død, av homofili, av liksom... Eh, altså, vi, har, vi prøver hele tiden å ta opp temaer og bringe det eh, in på et personlig plan som gjør at folk kan kjenne sig igjen. Og så tror jeg jo også at det betyr noe at vi har en forankring i en familie som det är familjen som sitter och ser på sesar, där vi är en familj som kommer hem och de kommer hemtloss. Alltså så där en slags unik eh, relation då mellan oss. Jag upplever att vi har väldigt sån även jag inte anar och känner mitt publikum
0: så har jeg en sån jag känner att jag har en kontakt med dem då. Och ja. mm. Thomas Kaiser, du har också varit med sedan starten som regissör. Vad har varit det viktigaste att förändra under väg? For
5: ja, de store forandringene er det jo manusprodusent producenten som står for, som regissør. Men
0: uttrykket har vel også har forandret, forandret seg? Mm. Det
5: har forandret seg. Kanskje i starten var opera med bred pensel, så vil jeg si vi er opera, det skal vi være. Vi skal ha store historier, men som nå tegnes med finere pensel. Mm. Um, og så er det klart det, det som gjør det spennende å jobbe der, er de gode historiene som man merker påvirker folk. Vi hadde en historie om en ung homofil gutt som kom ut av skapet, og den ble klippet av noen fans sammen til en YouTube-serie bare om det, som da har sett av fans rundt omkring i verden, som har skrevet til disse unge skudspillerne, og sagt at en 16 år gammel gutt i Sør-Amerika, som da skriver og sier at han ikke føler seg så alene, når han har sett Cæsar der borte, og så vi sterke kvinneskikkelser i Cæsar, det er drivende kvinneskikkelser i hovedrollene, det er også spennende å jobbe med.
0: Nå skal Cæsar over på betalingstjenesten Sumo, ikke vises på linjær TV, Annette Hoff, hva tenker du om det?
2: Vi har jo vært her lenge, det var vi som var på å etablere Sumo for TV 2.
0: Men om fremtiden
2: når det bare ja, blir der?
0: helt personlig så må jeg
2: si at jeg synes det er synd at vi ikke skal være på linjær TV, jeg opplever at det er, der skal vi være. Det er en beslutning som ikke vi kan gjøre noe med men vi håper jo at folk vill fortsätta och följa oss och vi ska göra vad vi kan for at de ska göra det.
0: Blir det fler musikalepisoder än den i morgon för att sluta där vi bit
5: <laughs> Det hoppas jag. Så sånn, i framtiden så blir det väl en science fiction musical? Cæsar in space ja. <laughs> Episodet 7000
0: Thomas Keiser, regissør og Annette Hoff, skuespiller i Hotel Cæsar Vi avslutter med et lite klipp fra episode 3000 Tusen takk for at dere kom til Kulturnytt Takk
1: Du skal gå Du skal gå
0: I går så var det siste innspilling av den nynorske barnefilmen Oscars Amerika. Filmen har ett budsjett på 17 miljoner og manuskriptet er allerede prisbelønnet, lenge før filmen er ferdig. For nå har innspillingen akkurat startet, og den foregår i sin helhet i Nord-Norge.
6: Nå vi se, vi er vi hjemme på gården til han Levy, och han bor här alene med hesten sin som er en kjettelønspanne, og så kommer ser vi at Levy kommer gående hjemme hesten sin. Og så kommer han Oscar som hovedperson og eh, guttene inn til Levy. Og får, får vi se hva som skal skje med han. Det, de er ikke helt, helt snillmann. Mona Steffensen er producent for Oscars Amerika. I fem
3: år har det vært jobba med projektet.
6: Vi har faktisk vunnet en, en pris for utviklingen av prosjektet på en barnfilmfestival i Amsterdam som heter Sine Kid. Og det var nesten 30 projekt som ble presentert der, og vi vant hovedprisen for at vi har en veldig universell historie. Og på, fra et, et lokalt ståsted og med den naturen vi har, så det har betytt mye. Og historien er veldig gripende, så vi tror den vil nå til mange hjerter langt ut i verdenen. Og underveis så har den fått ett nytt navn også. Det stemmer, for at den lenge, i mange år så har den hettet Hav i mellom. Men eh, nu blir den endelig titelen Oscars-Amerika.
7: Litt mer sånn internasjonal, så er svung det også kanskje?
6: Ja, det kan du si. Og så er det jo det å, å bruke hovedperson sitt navn i filmen har vi også tro på. Det er liksom Hannes-Amerika, Hannes drøm Hannes om Amerika. 11 Elveåringen Odin
3: Eikre fra Stokkmaknes har hovedrom som Oscar. Nå får han mikrofon festet til kroppen, og så skal han og de tre som spiller naboguttene til pers. De ska komme gående genom skogen, mot huset til Levi. Stille på prøve. Alle klare? Prøver vi da å og... ha
7: Det var kjempeartig prøve noe nytt. Hvordan vil du beskrive han, Oscar. Han er jo
0: ikke like kul som alle andre, og um, moren har ikke så veldig mye penger. Så jeg er mobba av de tre guttene her, som jeg gjør ting for å bli venn med dem.
4: Ja, han ble velgt ut av ganske mange gutter. Han hadde en eh, utrolig bra tilstedeværelse. Han, han var bare den Oscar vi ville ha i filmen. Så jeg er veldig glad for at jeg gjorde det valget der. Det
3: er Torfinn Iversen fra Sortland som har skrevet manus til Oscars Amerika, og han er også regissjør. Dette är hans første lange spillefilm.
4: Nu gleder vi oss til å komme i gang her på filmcamp. kommer til å ha ti veldig bra innspillingsdager her, och så får vi til Annøya og får lage resten av filmen der. Så det er det er kjempefint å få endelig lov til å lage sånn her film hjemme omtrent. Å
6: produsere filmer fra Nord-Norge, det har varit en drøm og et mål over lang tid. Det er jo fantastisk. Bra stemning. Fin første dag.
4: Mm.
6: Prøver vi da, og
0: vær så god! Og filmen Oscars Amerika har premiere neste år, reporter på filmsettet i Moselv, Linda Pedersen. En hvit, liten flekk på Nasjonalgalleris versjon av skrik har vært et mysterium for kunstkjennere i åresvis. vis. Er dette noe Edvard Munch selv har malt? Er det fugleskitt eller kanskje stiarin? Og med ny teknologi så skal man nå forsøke å finne det svaret. Arbeidet det startet i går. Tine Føysaker, professor ved Universitetet i Oslo, ansvarlig for prosjektet. Hva er dere nå
7: gjør med dette bildet Skrik. Vi har vi i går å, å skanne det med en spesialtilpasset rønkenskanner. Bildet skal skannes i 60 timer. Det er ikke mer enn 90 ganger 60, så dette går jo ikke fort, for her skal hvert bitte lille punkt analyseres veldig mange ganger. Det vi gjør da er at vi finner ut helt presist hvor... Um, hvor uh, alle gjenkjennelige elementer som rønkenmaskinen kan plukke opp befinner seg i bildet, så vi får lokalisering av alle farver og vad de består av. Og da vil vi også scanne over denne lille flekken da, uh, som noen har vært litt opptatt av. Og, uh, nå så vi på den i mikroskopet før vi begynte å skanne. Og jeg tror ikke det full fullskitt, for det har et veldig spesielt utseende når du begynner å ødelegge maling. Men, men teoriene er det, at det kan være det, det kan være malingssøl, eller det kan være ja, nesten hva som helst. Og, og så er jo da spørsmålet, skal du få lov til å fortsette å der? Um, og det, da må man jo vite ganske mye før man kan begynne å diskutere og fjerne det. Ja, hvorfor er det så viktig å finne ut av vad det er? Altså, når vi skal bevare et maleri, så må vi vite vad er originalt og vad er sekundært. Altså, hva er forandring og vad er forandringsprodukter og hva er eventuelle skader? Uh, uh, det må vi ha veldig god oversikt over, ellers kan ikke vi egentlig gjøre noen ting. Um, og man kan si at hvis kommet på materialer i ettertid uh, som ødelegger Munchs farver, så vil jeg være tilgjengelig av å fjerne det. Uh, jeg synes jo Munchs farver er det vesentligste, ikke om en eller annen ful tilfeldigvis skulle ha fløyt forbi. Det synes jeg er helt relevant. Men med dette um, så er det ikke nødvendig å gå in og ta noe, fysisk prøve, og det det jeg synes er bra. For det er tatt ganske mange prøver å skrike allerede, så det å få skanten så kan du si at alle sånne også fremtidige spørsmål, de kan besvares med de skanningene vi gjør nå. Har de undersøkelsene som har gjort før ødelagt bilder på noen måte? absolut ikke. Men, men, men eh, eh, skrik er jo et av de best, mest undersøkte. Eh, og det er veldig mye god dokumentation Altså veldig mange viktige tekniker og metoder som er brukt. Men, men på et som annet tidspunkt så må man kanskje stanse opp og eh, si at eh, skal vi gjøre en kartledning som gjør at eh, folk kan få svar på også spørsmål i fremtiden? Og gjør det så grunnlig at detta er dokumentation som eh, Nasjonalmuseet for eksempel kan dela med andre forskere som skulle ha andre relevante spørsmål til skrik. Så du kan si det, en, det blir en sånn act of preservation eh, å få skant eh, så godt som det blir gjort nå.
0: Men vi vet jo at Munch iblant sto og malte ute, blant annet i Åskårstrand. Hvis det nå viser seg å være fugleskitt, vad gjør det med det da? Det er
7: ikke jeg som skal bestemme deg utslo, for da vil det bli fjernt. Jeg er ikke tilhenger av å ta vare på sånt, men det er jo noen... Hvorfor ikke det? Nei, jeg synes det er en romantisk, litt bizarr myte å tenke seg at Moen kanskje stod, og jeg tror ikke han stod ute da, måtte skrik det är först och främst de store skissningarna som man ikke hade plats till inne som man så utomålade. Eh och jag tror det var ute för att det inte var plats inne, enkelt så enkelt som det. Jag tror inte han har speciellt uppfattat att av å få fule skit eller nåt annat på bilderna sina. Jag syns det är nog folk har lagt i eftertid med en sån litet byss har grejer. Men i vart fall får konservatorer flest så är de det originalmaterialet, det är konge. Det är det vi ska ta vara på. Tio nöfsaker, vi må avsluta men når får vi svar? Uh, vi håper i løpet av uken, vi, vi får se, vi skal scanne ganske mye. Uh, så da, hva, hva skal vi bruke tiden på Og så viktig er det jo ikke. Denne sendingen er slutt. Thomas Overstein Ove var
0: produsent. Mitt navn er Stine Tråholt. Nå får du Dagsnytt.